0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
1: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك. أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين.
1: استمرار المعارك بين المقاومه الفلسطينيه والجيش الاسرائيلي وانباء عن محاصره الجيش الاسرائيلي لغزه ونزوح الالاف من الشمال للجنوب.
0: فصائل عراقيه تعلن استهداف مدينه ايلات الاسرائيليه بالاسلحه المناسبه.
1: جالنت يهدد حزب الله بمصير غزة وحركة آمل تعلن مقتل أحد أفرادها في القتال جنوب لبنان
0: أنباء عن وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث ملف الأسرة ومظاهرات حاشدة في تل أبيب مناهضة لنتنياهو تطالب بالإفراج عن الأسرة واستقالة نتنياهو
1: القمة العربية الإسلامية وهل من تأثير لها على الحرب المستمرة؟
0: الإدارات الأمريكية والحكومة البريطانية تتجاهلان المظاهرات المستمرة منذ أسابيع المطالبة بوقف الحرب.
1: إلى التفاصيل أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس خلال مؤتمر صحفي للجيش أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 150 نفقا يستخدمها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية في المنطقة وأكد المتحدث خلال إحاطة صحفية أن الجيش يعمل على تحديد مواقع الأنفاق والبنية التحتية تحت الأرض التابعة لحركة حماس في الوقت نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة محذرا بالاشتباه من تسلل طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت
0: على الجانب الآخر أعلن أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة عن تدمير مئة وستين آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ بداية التوغل البري في السابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول الماضي من بينها خمسة وعشرون خلال ثمان واربعين الساعة الأخيرة وقال أبو عبيدة إن المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد له في هذه الحرب واعتبر أن الانتقام السهل والسريع للجيش الإسرائيلي يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية واكد ابو عبيده ان الدبابات والاليات الاسرائيليه تواجه مقاومه عنيفه واشتباكات داريه تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل
1: للمزيد ينضم الينا من الناصره عواد الكاتب الصحفي الفلسطيني وائل مرحبا بك هل لديك معلومات عن اخر اخبار المعارك اين وصلت خاصه حول مجمع الشفاء بعد فقدان الاتصال به
2: أه يعني كل المحللين الاسرائيليين وجيش بداوا يظهرون مستشفى الشفاء وكان هو الرمز لسقوط غزه وسمعت يعني محللين يقولون بانه المجتمع الاسرائيلي يتوب بان يرى علم اسرائيل يرفرف على مستشفى الشفاء وكان هذا علامه النصر التي ينتظرونها وهم
3: يعني يجاهرون
2: باستهداف المستشفيات تحت شعار بانه كل الانفاق تحت الارض مرتبطه ببعضها مرتبطة بالمستشفيات وفق تقارير اسرائيليه كانت في الايام الاخيره الجيش اخذ صحفيين اسرائيليين الى قطاع غزه وقالوا انهم يبعدون كيلومتر واحد فقط عن غزة عن عن مستشفى الشفاء وبشكل يومي تقريباً يقولون بأنهم يتقدمون نحوه فالسؤال ما هي وتيرة هذا التقدم إذا كيلومتر يحتاج إلى كل هذه الأيام الوضع الإنساني يعني أصبح معروفاً للجميع لا حاجة لأن نعيد عليه قاتل جداً التفاصيل من داخل القطاع ومن داخل المستشفيات تقول بأن هنالك كارثة إنسانية تحدث كل ثانية
1: إسرائيل تقول إن الرهائن ربما يكونون محتجزين داخل مجمع الشفاء هل هذا أمر وارد؟ وأمس سمعت
2: محلين إسرائيليين يقولون أنه لا منذ اليوم الأول من السابع من أكتوبر الرهائن نقلوا إلى جنوب قطاع غزة الوفقى إسرائيل بأنه أولا المقاومة قالت من البداية الحماس حكت وأيضا الجهاد بأنه جميع الرهائن موزعين على مجموعات صغيره بين ثلاثه الى خمسه، ولا يوجد عاقل يقول بانه يعني سياسياً عسكريا امنيا بانه جميع الرهائن موجودين في مكان واحد، ليش هالهديه يعني حتى تعطى؟ بدون شك هم موزعين. امس سمعت صحفي يعني يعتبرونه انه مهم عميد سيجر يقول بانه لا قيادة حماس تحت مستشفى الشفاء ويتحدثون طبعا عن السنوار و... والمجموعة المصغر التي حوله، ولا الرهائن، إنما جميعهم منذ اليوم منذ السابع من أكتوبر ذهبوا إلى جنوب قطاع غزة، لأنه إن كانوا هناك فعلاً إن كانوا في الشمال، طب إسرائيل تقول بأنها حرست شمال غزة حرس، فلماذا لم تخرج ولا بأثير واحد؟ لذلك
4: مم.
5: كل
2: هذه التحليلات هي لإعطاء شرعية لما ل... للتصرفات التي نراها على الأرض وكأنها غير نابعة من تصرف همجي إنما من معلومات ولكن على الطريق خلال الحرب يتم تغيير التحليل والمعلومات وفقاً لما يصادفه وفقاً لمقتضيات حاجة المعركة
1: سيد وائل هل أصبح شمال غزة خاوياً تماماً من المواطنين وتحول إلى ساحة للمعركة البرية؟
2: لا التقديرات تقول بأنه بين 150 ل 200 ألف هي تقديرات فكرة هم من نزحوا وبأنه أكثر من 350 ألف ما زالوا ليس خالياً تماماً الناس موجودة طبعاً بكل الظروف الصعبة كمية كبيرة من الناس نزحت واحد نقطة سبعة مليون مواطن الآن بدون مأوى في كل قطاع غزة أغلبهم طبعاً في شمال القطاع الوضع هناك يعني كما نرى كما نرى دائماً على كل شاشات العالم وأمس استخدم آبي دكتر وهو أحد أعضاء الكابينة أو المجلس الوزاري المصغر الذي يدير الحرب ورئيس مخابرات سابق وزير مخابرات سابق يقول بانه هذه نكبه غزه وقال بانه منذ المع... الصراع العربي الاسرائيلي لم يكن هنالك نزوح بهذه الكميه على وقع واحده ولكن هذا لا يعني بان شمال قطاع غزه اصبح فارغا وبدون بدون ناس هنالك اماكن دمرت بالكامل لم لم تعد تسطح العيش سويت بالارض طبعا ولكن الناس موجوده في خيام في بيوت مدمره في بيوت يعني ها لم تسقط تماما تماما ايه ما زال في محيط بعض المستشفيات ليس انها تشرب الامان، انما بساطه ااا امامها البحر وليس امامها مكان اخر تذهب اليه.
1: منظمه الصحه العالميه طالبت بوقف استهداف المستشفى واعلنت انها لا يمكنها الوصول الى طواقمها الطبيه، هل يمكن ان يوقف ذلك اسرائيل؟
2: اسرائيل تعودت وعودت انها لا تحترم لا الصحة العالمية ولا ولا هيئه امم ولا مجلس امن ولا قرارات ولا بسيط، بالعكس هي تراها الان تظهر بعض ال بين كسين عناد. لدول أوروبية وحتى البيت الأبيض الذي بدأ يغير موقفه في الأيام الآن. أه ويعني أنا لا أفهم ما المعنى بأنه صحة عالمية تقول الأطباء طب وباقي الناس التي استشهدت حول المستشفى يعني ماذا يأتي هذا النداء الآن مثلاً لم يكن الأسبوع الأول طب الكوارث مستمرة منذ البداية. يعني في أهم دم أهم هل أهمية الدم تتعلق بنوع وظيفة الإنسان ماذا يعمل مثلاً؟ فلذلك هنالك حاله من النفاق العالمي وهنالك طمانينه اسرائيليه بناء على تجربتها يعني هي يعني اسال مجرب ولا تسال خبير، اسال ولا لانها في النهايه تنجو من اي حساب لاحق نتاج معادلات ومصالح وقضيه طويله.
0: أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إنه نصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية في العراق هدفا في أم رشراش إيلات المحتلة بالأسلحة المناسبة وأكدت المقاومة الإسلامية في البيان استمرارها في دك معاقل العدو ولم توضح الفصائل ما إذا كان ما أطلقته قد بلغ الهدف أو أصابه من عدمه غير أنها أكدت الاستمرار في الاستهدافات دون خوض في التفاصيل
1: وكان مصدران أمنيان قد أعلنا أن قاعدة الحرير الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية استهدفت بطائرة مسيرة مسلحة مضيفاً أن الهجوم تسبب في تضرر البنية التحتية كما أعلنت جماعة مسلحة عراقية أنها استهدفت قاعدة رميلان الأمريكية في سوريا بطائرتين مسيرتين وقالت جماعة المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت القاعدة التابعة للاحتلال الأمريكي في سوريا بواسطة مسيرة. وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر في الوقت نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بنا تحتية وصفها بالإرهابية في سوريا وقال الجيش في بيان له أن طائراته المقاتلة استهدفت قبل قليل بنية تحتية إرهابية في سوريا ردا على هجوم باتجاه هضبة الجولان
0: للمزيد من التعليق ينضم الينا الكاتب والمحلل السياسي من بغداد استاذ خالد الناصر بعد التحيه ماذا يعني فتح جبهه جديده في العراق ضد اسرائيل؟
4: نعم مساء الخير عليكم بصراحه هذا الامر هذا الموضوع موضوع معقد انا اعتمد فيه الرؤيه الحكوميه للدوله العراقيه بصراحه الموقف الحكومي هذه اللحظه يقول اننا يعني بعيدين عن هذا الامر لا نؤيد ان يكون هناك تدخل عسكري من اي جهه رسميه او غير رسميه من العراقي في هذا الموضوع هناك جهود دبلوماسيه بذلها العراق كبيره جدا من خلال مواقف سكرتير الوزراء ومواقف سياسيه اخرى داعمه للقضيه الفلسطينيه وداعمه لأهالي غزة ومنددة بهذا الانتهاك لحقوق الإنسان الذي يحدث في غزة لكن الدولة العراقية غير مؤيدة لفتح مثل هكذا جبهات وبصراحة كل ما ما يتم الآن لم يصل إلى المرحلة الحقيقية في هذا الموضوع في إهداف أو فتح جبهات كان هناك بعض البناوشات البسيطة لكنها لم ترتقي لمستوى فتح جبهة عراقية في هذا الصراع
0: المقاومه قالت ان سوف تستمر في ضرب ما سمته بالعدو هل ننتظر تصعيد من اتجاه العراق يعني
4: انا بقراءتي المتواضعه اعتقد لن لن يصل الامر لهذا الموضوع لهذا الامر ربما اذا ما ازداد العنف الإسرائيلي داخل غزه وازداد الضحايا ربما تكون هناك بعض الاجراءات والمواقف لكنني لازلت اعتقد ان الامر لن يصل الى هذا المستوى من فتح جبهه مباشره من العراق
0: كيف يكون موقف الحكومه العراقيه تجاه هذه العمليات
4: نعم الحكومه العراقيه صرحت في اكثر من مناسبه انها ستتخذ اجراءات مناسبه ورادعه للمحافظه اذا ما كان محافظه على الامن داخل العراق وامن المؤسسات وال والكم المواثيات الدبلوماسيه داخل العراق وحتى بعض مواقع المستشارين العسكريين لكن الامر اذا كان لم ينتقل من داخل الاراضي العراقيه وكان يستهدف دول أخرى أو مواقع أخرى خارج الحدود العراقية أعتقد أن الحكومة العراقية لم تتدخل لكن إذا حدث الأمر من داخل الأراضي العراقية أو استهدف مواقع داخل الجغراطية العراقية سيكون للحكومة موقف واضح كما صرحت
0: كيف يمكن أن يكون الرد الإسرائيلي وخاصة أنه لا أحد يعلم مدى تأثير هذه الهجمات؟
4: نعم هو الاسراء الاسرائيلي في الفصائل او بالعكس هو لم يتوقف حقيقه وطيله السنوات الماضيه كانت هناك استهدافات لمواقع داخل سوريا وعلى الشريط الفاصل بين سوريا والعراق مستمره ويعني انا اتوقع ان تكون هناك ردود لكن ردود محدوده تنسجم مع طبيعه الاستهدافات والمناوشات اعتقد هناك سيكون استهداف لمواقع داخل سوريا ربما داخل في الحدود اللبنانية الفلسطينية يعني ممكن لكن على المستوى العراقي لا أعتقد أن هناك سيكون أي أثر أو تصعيد داخل الحدود العراقية
1: وإلى الجبهة اللبنانية حيث أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى فوعاني أن أفواج المقاومة موجودة لإيقاف ما تفعله إسرائيل التي اخترقت الإنسانية ولم تقم أي وزن لها وذلك على حد تعبيره وشدد فوعاني على أن أفواج المقاومة اللبنانية موجودة على كل الجبهات وأن مواقفهم لا تزال ثابتة بأن إسرائيل هي الشر المطلق موضحا أن حركة أمل نعت أول شهيد لها على الحدود الجنوبية واضاف المسؤول في حركه امل انه ومنذ اللحظه الاولى لطوفان الاقصى استنفرت افواج المقاومه في حركه امل على الحدود الجنوبيه لمواجهه اي تهديد ضد لبنان، موضحا انهم على اتم الجاهزيه لاي اعتداء محتمل.
0: من جانبه توعد وزير الدفاع الاسرائيلي واف جالنت لبنان بمصير قطاع غزه حال ارتكب حزب الله خطا فادحا. جاء ذلك في كلمه له خلال تفقده لفرقه الجليل التابعه للقياده الشمالية للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية وقال جالنت ان حزب الله يرتكب اخطاء وهو يقترب من ارتكاب خطأ فادحا وقد ينتهي الامر بسكان بيروت الى نفس وضع غزة حيث بدأوا بالفعل يرفعون الراية البيضاء ويهربون من منازلهم للمزيد معنا سيدة العميد شام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت بعد التحية يعني جنوب لبنان تظل الجبهة اللبنانية هي الأكثر اهتماماً من إسرائيل لماذا برأيك؟
6: بأن الجبهة اللبنانية هي بيت في إبناء إذا فتحت الجبهة اللبنانية لم تقتصر على لبنان أولاً بداية ستكون صحيح صعبة جداً على لبنان وتدمير إنما كل المراقبين يقولون وحتى الإسرائيليين أن الجبهة اللبنانية إذا فتحت ستكون كارثية على إسرائيل لأنه يعني ذكرنا مرارا الانتقال الى داخل المستعمرات سهل جدا قصف المراكز الاساسيه الاستراتيجية الموجوده في بين بين حيفا وتل أبيل في هذه المنطقه التي تحوي يعني هي 20 كيلومتر من 20% من مساحه اسرائيل انما فيها 50% من البوتنشال العسكري والمدني والاقتصادي والسياسي هذه المنطقه حذر نتنياهو سابقا وذهب الى الامم المتحده وتحدث عن الصواريخ الدقيقه وقال انها آه هذه تهدد يعني الصواريخ تهدد إلى هذه المنطقه وكمان ايضا السيد حسن نصر الله تحدث بالخريطه وحدد الاهداف خاصه في هذه المناطق ثانيا هم الاسرائيليون يقولون ان حزب الله يملك 200000 صاروخ او 150000 صاروخ هم يقولون ان في حال فتحت الجبهه اللبنانيه هناك خطر كبير على حيفا اذا مرفأ حيفا يحوي آه يحوي مواد كيميائيه اخطر بكثير من او اهم من ما حوه مرفأ بيروت، هم يقولون ايضا ان فتح الجبهه الجنوبيه سيجعل حزب الله يستعمل صواريخ ارض بحر ويدمر منصات النفط والغاز ويعيد اسرائيل 10 سنوات الى الوراء، لذلك الجبهه الجنوبيه هي بيت القصيد، الجبهه الجنوبيه انا برايي جاءت الاساطيل الاسطول الامريكي وحملات الطائرات والمختلف يعني البحريه الغربيه الفرنسيه البريطانيه لم تاتي الى البحر المتوسط من اجل غزه لأن غزه صغيره وال العدو الاسرائيلي يملك اثاثه نيران واسلحه يستطيع ان يتعامل معها ليس بحاجه لهذه الاساطيل غزه جاءت هذه الاساطيل من اجل الجبهه الجنوبيه لانه اذا فتحت كما ذكرنا ستكون قاعده اذا فتحت ستمتد الى جبهه اخرى ربما سوريا ربما العراق ربما اليمن آه يعني آه فهذا وقسمت ذلك يعني عند وصول عمل تغييرات شير اخبر الامريكيون ال الحكومه اللبنانيه اننا لم ناتي لكي آه نتعرض للبنان انما انما وهذه انما خطيره آه يجب اقناع حزب الله بعدم فتح الجبهه الجنوبيه لانه في هذه الحاله ستضطر المواجهه الامريكيه لقصف آه اهداف لحزب الله داخل لبنان يعني باختصار الجبهه الجنوبيه ربما ستورط المنطقه باثرها ستكون حرب اقليميه ولا احد يدري اذا امتدت الى اكثر من هذا هو سبب عدم فتح الجبهه الجنوبيه من قبل حزب الله حتى الان لانه يعرف ان هذه يعني خطيره جدا ستسبب حتما حتما ستسبب دمار لبنان والعدو الاسرائيلي يعني حسب التجربه في غزه لا يجب من يردعه الا ردحه بالقوة، آه صحيح لو كانت لو كانت أنا هذه المعركة الأخيرة ضد إسرائيل ربما دخل آه حزب الله وفتحها من اليوم الأول، ولكنه يتصرف بحكمة، بشجاعة، آه بدرايه يراعي من ورائه يعني حتما جبهة الداخلية، ولا يريد أن يقوم مسؤولا عن اندلاع حرب اقليميه وربما عالميه في الوقت الغير مناسب هذا هو الجو
0: هل يمكن ان تنزلق الامور الى فتح الجبهه اللبنانيه لحرب مفتوحه
6: نعم ممكن ممكن وقال سيدنا السيد نصر الله يعني بكل صراحه هذا نحن مستعدون لكل شيء نحن حتى الان يعني خلال خمسة اسابيع يعني منذ 7 اكتوبر الماضي نحن تضمننا مع غزه ونرد الساعة ساعين والضربه ضربتين ومستعدون يعني نحن نفتح الجبهه ساعة نرى ذلك مناسبا ليس ممكن تمتد وقال صراحه ذلك يتوقف يتوقف على سلوك اسرائيل في الميدان اولا في غزه انا لا اعتقد يعني سلوك اسرائيل في غزه العالم كله بيشاهده لا اعتقد ان الجبهه الجنوبيه إذا فتحت ستنقذ أطفال غزة يعني إنما إنما قال كمان سيدنا صلى سلوكهم في لبنان أنا يا سيدتي شخصياً أخشى أن السيد تانياهو الذي لم يحقق أهدافاً عسكرية التي تحدث عنها في غزة والقتل والدمار وقصف المستشفيات يمكن يمكن أن يورط الولايات المتحدة الأمريكية ويفتح هو من جانبه الجبهه الجنوبيه، وقال وزير ال وزير الدفاع الاسرائيلي عندما ترون طائرات المساعده تقصف بيروت معناتها فتحت الجبهه على مدار السقوط.
0: ماذا تمثل حركه امل بالنسبه للمقاومه؟
6: هي حركه امل يعني حركه حريفة للمقاومه وهي اساسا هي التي انبثقت منها حركه المقاومه حزب الله في عام 1982 حركه عمل موجوده بس وحليف للمقاومه انها ليست يعني ليس لها نشاط عسكري في الجنوب مبدئيا انما لها وجود عسكري مما لا شك فيه لا ليس لدى حركه عمل الصواريخ والاسلحه المتطوره والسيارات التي يملكها الله انما لا يمكن انكار انها موجوده ليس فقط سياسيا موجوده عسكريا الى حد كبير هي منظمه انشاها الامام الصدر والسيد حسين الحسيني واستمر مع السيد نبيل بري لا يمكنها الا ان تساند حزب الله لان حزب الله يساندها سياسيا في لبنان
0: والآن مستمعينا الكرام إليكم فاصل قصير وبعده نستكمل باقي جولات عالم سبوتنيك والبداية مع جولة حول العالم.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء واجرأ الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية مجدداً لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: "لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أبنائها كراهية إسرائيل وقتل الإسرائيليين والقضاء على دولة إسرائيل" على حد قوله، وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك سلطة في غزة لم يدن رئيسها مذبحة السابع من أكتوبر بعد مرور 30" يوماً عليها في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس واعتبر نتنياهو أنه في كل الأحوال يجب أن تكون لدينا سيطرة أمنية في القطاع مؤكداً أن الجيش سيبقى في غزة ما دعت الضرورة لذلك لمنع استخدام القطاع لشن هجمات ضد إسرائيل من جانبها طلبت الولايات المتحدة توضيحا بشان تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها ان تل ابيب ستتحمل المسؤولية الامنية في قطاع غزة لفترة غير محدودة بعد الحرب ضد حركة حماس، وذكرت هيئة البث الاسرائيلي ان الادارة الامريكية طلبت توضيحا حول المقصود ومعنى السيطرة الامنية طوال الوقت.
0: أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني نفذت عملية إنزال في قطاع غزة المرة الثانية خلال الإسبوع الجاري وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الطائرة كانت تحمل مساعدات طبية عاجلة وتم إنزالها باستخدام مظلات لصالح المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة بدوره اعلن الجيش الاردني في بيان ان هذه الخطوه جاءت في اطار التعاون مع دوله الامارات وقطر بهدف تعزيز وتطوير امكانيات المستشفى وتعزيز قدره الكوادر الطبيه على تقديم خدمات صحيه وعلاجيه للتخفيف من معاناه السكان في القطاع واشار الجيش الاردني الى ان المستشفى يستمر في اداء مهمته رغم التحديات الصعبه التي يواجهها نتيجه للهجمات الاسرائيليه المستمره على القطاع
1: والآن إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة استمرار المعارك بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي وأنباء عن محاصرة الجيش الإسرائيلي لغزة ونزوح الآلاف من الشمال للجنوب
0: فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إلات الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة
1: جالنت يهدد حزب الله بمصير غزة وحركة أمل تعلن مقتل أحد أفرادها في القتال جنوب لبنان
0: أنباء عن وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث ملف الأسرة ومظاهرات حاشدة في تل أبيب مناهضة لنتنياهو تطالب الإفراج عن الأسرة واستقالة نتنياهو
1: القمة العربية الإسلامية وهل من تأثير لها على الحرب المستمرة؟
0: الاداره الامريكيه والحكومه البريطانيه تتجاهلان المظاهرات المستمره منذ اسابيع المطالبه بوقف الحرب.
1: شهدت تل ابيب مظاهرات حاشده شارك فيها مئات الاشخاص طالبوا السلطات الاسرائيليه ورئيس الحكومه بنيامين نتنياهو بالإفراج عن الأسرى وإعادتهم وتوافد المتظاهرون إلى ساحة متحف تل أبيب التي باتت تعرف بساحة المختطفين ورفعوا صور نحو 240 أسيراً تحتجزهم حماس في غزة ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها صفقة تبادل الأسرى والمختطفين الآن والرهائن أولاً وخلاص الأسرى الآن في الوقت نفسه تظاهر مئات الأشخاص أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بن يمين في قيسارية مطالبين باستقالته
0: وعلق المحتجون لافتات ضخمة أمام المنزل كتبت عليها شعارات مناهضة لنتنياهو مثل الإقالة الآن ورفع المتظاهرون صور المحتجزين في غزة مطالبين بالإفراج عنهم. في السياق نفسه ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة وذلك لبحث صفقة التبادل. وقالت مصادر أن هناك مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى بأعداد كبيرة دون الجنود الإسرائيليين. كما قالت إنه بموجب الصفقة التي ستتبلور ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن حماس تطالب بالوقود وفترات طويلة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية
1: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية دكتور طارق ما حقيقة تلك الأنباء إذن عن الوفد الإسرائيلي في القاهرة؟
3: هو طبعا في حاله حراك كبيره باتجاه القاهره بعد زياره وفد حماس لمصر خلال الايام الاخيره وضم الوفد كما تعلم السيد اسماعيل هنيه وخالد مشعل وخليل الحيه اليوم طبعا في اتصالات اسرائيليه مصريه مباشره القاهره في قلب ما يجري من تطورات جزء منها هو مرتبط بحاله الزخم حول ما يجري بالنسبه لقضيه الرهائن والاسرى هناك على الجانب الاخر تحركات من جانب قطر لمحاولة لتقريب وجهات النظر الإدارة الأمريكية دخلت على الخط من خلال مدير المخابرات المركزية وأيضا نظيره في الموساد الهدف هو ترتيب الأجواء لضبط ما يمكن أن يتم في الفترة المقبلة سواء بالإفراج عن الرهائن وإتمام بدايات مرحلة جديدة أعتقد أنه أيضا يأتي هذا تزامنا مع حدث القمة العربية والرسائل المباشرة التي وجهت الى الولايات المتحده واسرائيل اعتقد في حاله من الزخم حول ما يجري بالنسبه لملفات العالقه سواء ملف الاسرى، الرهائن ادخال المساعدات، اعمال الاغاثه وغيرها من التحرقات على كافه المستويات.
1: لكن ما هو التصور المصري لحل مشكله الاسرى؟ هل هو مقايضه جزئيه ام كليه؟
3: أه القاهرة بتقدم الآراء والرؤى التي تطرحها الأطراف المعنية سواء بالنسبة لحماس أو بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، المطروح حضرتك صفقة مرحلية، صفقة تبدأ بالمدنيين أه لكن بطبيعة الحجم هناك محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بمعنى إنه يكون هناك نوع من انفراج المشهد المرتبط به أه تفكيك عناصر الأزمة، في أزمة متعلقة بإنه مبدأ حماس تبيد السجون، هذا أمر صعب طبعًا لأن هناك عدد كبير وضخم وكل حالة له خصيتها هناك أسر تاريخيين هناك أسر قيادات وقيادات تحظى بتواجد في السجون من سنوات الافراج عنهم سيتم وفق مقايدات معينة بعضهم يعمل فيه وممثل عدد من الجبهات والفصائل الكبيرة تالي وطبعا الحالات الخاصة بالنساء النساء والأطفال لأنه هناك عدد أيضا موجود بنسبة كبيرة فبالتالي. وشيوخ فبالتالي الامر يحتاج الى معايير وضوابط فالجانب الاسرائيلي عرض فكره الخروج الامن لعدد من المدنيين مقابل مناظرهم من المدنيين في السجون الاسرائيليه لكن كل طرف بيقدم اقصى ما لديه من عناصر للتفاوض وبالتالي تمضي الامور في سياقها انا اعتقد انه سيتم طبعا تفكيك عناصر الازمه في المفاوضات القطريين يبذلون ايضا جهود جيده بالتنسيق مع مصر يتحركوا على مسار اخر امريكي اسرائيلي مصر تتحرك على مسار حركه حماس وايضا على مسار اسرائيل وبطبيعه الحال هناك انفتاح على الموقف الامريكي بكل تفاصيله
1: اشرت يا دكتور طارق الى ان هناك تكاملا بين الوساطه المصريه والقطريه صحيح هناك ترابط،
3: ترابط ما وتبادل الافكار والرؤى وتنسيق بين الجانبين، لكن ربما يكون مصر هي اللي بتنقل الرسائل المباشره للجانبين. قطر استقبلت كما تعلم مسؤولين كبار امنيين، اشرت الى رئيس الموساد ورئيس الاستخبارات المركزيه سي لكن بطبيعه الحال مصر تطرح ايضا رؤيتها بالنسبه لتقريب وجهات النظر بصرف النظر عن تشبث كل طرف بما يطرحه من اراء او تصورات.
1: وحول هذا الموضوع ايضا ينضم الينا من تلابيب عيدان رونين الباحث الامني الاسرائيلي سيد عيدان ما حقيقه الانباء سؤالك ايضا عن الوفد الاسرائيلي في القاهره
5: حقيقه الانباء هي في هذه في هذه المرحله هي غير معروفه بالدقه وهذا احسن وهذا الجيد لان دردشة دربش كثيره في هذا المساله الحساسه لن تفيدنا هذه المسألة حساسة للغاية نحن نتكلم عن مخطفين ورهائن، محتجزين لدى الحركة الإسلامية الفاشية نحن نعلم بدقيق هل مقصود بمخطفين وإسرائيليين ذو الجنسية الإسرائيلية أو جنسيات أخرى طبعاً لتذكير الجميع يوجد هناك أكثر من 30 دولة لديها مواطنيها مخطفين من قبل الحركة الإسلامية الفاشية وعلى واسرائيل بالفعل هي ليست متورطه بشكل مكثف في هذه المفاوضات، هذا هو امر ما بين مصر وقطر وامريكا، طبعا لاسرائيل لها تاثير بشكل ما بشكل معين ولكن ليس تأثير قوي. نحن لسنا نعلم التفاصيل بالدقائق بهذه المرحله.
1: طيب هل هناك تصور اسرائيلي ابلغتموه انتم للامريكيين لحل مشكله الاسرى؟ الحقي هو يعني شوف يوجد هناك
5: فرق ما بين ما يطلبون العائلات وبين ما تسعى اليه الحكومه الاسرائيليه. العائلات تطلب يعني الكل مقابل الكل، يعني اطلاق سراح كل الاسرى الفلسطينيين في سجناء الاسرائيليين مقابل كل 240 المختطفين الاسرائيليين. ولكن على حد معرفتنا هذا لا ما يحصل. نحن نتكلم حالياً عن إطلاق سراح ما بين خمسين 50 ومائة مخفوفين معظمهم هو في في يعني أطفال ولربما شوي من الشيوخ وهذا مقابل يعني ثلاثة أيام لهدوء أو أربع أيام لهدوء ولكن إسرائيل عازمة حتى بعد نهاية عمليه اطلاق سراح المختوفين عازمه اسرائيل على استمرار قصف حماس الى محوها من الوجود هذا هي من التفاصيل المعروفه لنا لنا بهذا بهذه
1: المرحله سيد عيدان هل من الوارد ان تتجاهل الحكومه الاسرائيليه ملف الاسرى او تخاطر بهم
5: ملف الاسرى هو طبعا هو امر حساس جدا للغايه وهذا لم يزال غامض بين الامور الاخرى وهي تحت غموض اسرائيل طبعا الحكي في اسرائيل هو اطلاق سراح اسرى ليس لديهم ما يسمى دام على ايديهم او يعني كما 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 يسمونهم في اسرائيل اسرى ثقيلين يعني اسرى يعني يرتكبوا ابشع الجرائم نحن نتكلم عن ربما اطلاق سراح هنا في اسرائيل اسرى فلسطينيين والجرائم هم يرتكبونها يرتكبونها هي جرائم خفيفه بشكل نسبي جرائم خفيفه وهذا هو المقصود وكما قلت قبل شوي لسنا نعلم بدقيق كل التفاصيل وبالتالي الصمت بهذه المساله من من الاحسن لنتبقى صامتين طبعا لسنا نعلم حتى النهايه حتى اللحظه النهائيه ماذا ستكون كل التفاصيل بدقيق.
1: في ضوء المظاهرات الحاشده هل يمكن استقاله او اقاله نتنياهو خلال الحرب؟
5: طبعا يعني من المتوقع من المتوقع لا احد يلغي هذا هذا لا أحد يلغي هذا الخيار ولكن نحن هنا في اسرائيل نحن الان لا نتكلم عن هذا عن هذا هذا الموضوع. لأننا إحنا متركزين فقط بالانتصار وإكتساب على الانتصارات ليس فقط في الجبهة الجنوبية وإنما في الجبهة الشمالية كمان طبعا يوجد هناك شوي من الحديث ليس بشكل مكثف لأننا حتى وسائل الإعلام وهذا يفجعني حتى وسائل الإعلام العربية هم حاليا متركزين ب ب بشجاعه القضاء الاسرائيليه للانتصار وقض على حماس يوجد هناك شويه يعني حديث قليل حديث قليل وبشكل غير مباشر عن المستوى السياسي في اسرائيل والجميع يتحدث عن استبدال الحكومه بشكل كذا او اخر ولكن لسنا في هذه المرحله في اسرائيل نحن لسنا متركزين في ماذا رح يكون سيناريو سياسي ونحن في نفس الوقت نحن مشغولين بالمحاربه وقصف وقضاء على الحماس.
0: وجه الكثير من المراقبين انتقادات حاده للقمه العربيه الاسلاميه التي عقدت بالرياض. حيث علق كثيرون امالا كبير على اتخاذ قادة وزعماء 57 دولة عربية واسلامية قرارات من شأنها ايقاف الحرب على غزة وحقن دماء المدنيين وخاصة الضحايا من الاطفال والنساء، بينما ثمن اخرون البيان الختامي للقمة، واكدوا انها اعطت رسالة مبدئية على تحالف عربي واسلامي كبير، وطالب البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الاسلامية المشتركة في الرياض بانهاء ما وصفه بالعدوان الاسرائيلي على وكذلك جرائم الحرب والمجازر البربرية والوحشية وغير الإنسانية. وقال البيان الختامي إن القمة ترفض توصيف هذه الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس وتطالب بإنهاء الحصار على غزة ودخول قوافل المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود فورا كما طالب بيان القمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإتخاذ قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان
1: ودعا بيان القمة المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق فيما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا البيان جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون الذين يقتلون الشعب الفلسطيني ويدمرون منازلهم وقال بيان القمة إن السلام العادل والدائم والشامل هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة وتستمر المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في أنحاء مختلفة من العالم لا سيما في أكثر الدول الداعمة لإسرائيل وأهمها الولايات المتحدة وبريطانيا حيث شهدت العاصمة البريطانية لندن السبت مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات الألاف وتأتي هذه المظاهرات بعد أن أثارت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان جدلا بعد وصفها الاحتجاجات بأنها مسيرات كراهية
0: للمزيد ينضم الينا من لندن استاذ عبد الباري عطوان المحلل السياسي بعد التحيه يعني هل حدثت خلافات في كواليس القمه حول تبنى قرارات محدده؟ نعم
7: يعني هناك خلاف كبير جدا حصل يعني هناك ناس في جناح كان يريد ان تصدر قرارات او يعني او يعني مواقف عملية للتصدي لهذا الهجوم الاسرائيلي الذي ادى الى مقتل على الاقل 5000 او استشهاد 5000 طفل واكثر من 11 ألف آه انسان فكانوا يريدون بعض الجناح مثلا جناح ايران في هذه القمه جناح الجزائر جناح آه تونس كانوا يريدوا مواقف قوية آه تلزم اسرائيل بوقف هذا الهجوم لكن للأسف هناك جناح آخر قريب من الولايات المتحدة الأمريكية ويخطط معها واستطاع أن يعني يؤثر على البيان الختامي يؤثر على القرارات الختامية لهذه القمة خلافات موجودة والخلافات أصلا موجودة قبل أن تبدأ هذه القمة هناك من يعتقد بأنه لا فائدة منها على الإطلاق مجرد بيان إنشائي تغيب الرئيس الجزائري تغيب الرئيس التونسي وتغيب يعني سلطان عمان فهذا وكثير من القاده تغيبوا فهذا يوحي بان الخلافات بدات قبل القمه وتكرست داخل هذه القمه
0: هل كان يعلق كثيرون امالا كبيره على هذه القمه
7: لا حقيقه اذا نظرنا الى الشارع العربي فنجد ان هذا الشارع العربي فقد الثقه بكل القمم العربيه فقد الثقه في منظمه التعاون الاسلامي فقد الثقه في الجامعه العربيه ولم يعر هذه القمه اي اهتمام على الاطلاق يعني كثير من لم يتابعوا حتى يعني هذه القمه وكانوا يتابعون اكثر يعني اللي هو خطاب السيد حسن نصر الله رئيس حزب الله على امل ان يكون هذا الخطاب مختلفا عن القمه لكن يبدو ان هناك ايضا على صعيد المقاومه في لبنان هناك حسابات مختلفه.
0: لماذا لا يتخذ القاده العرب خطوات عمليه لدعم فلسطين رغم انهم يرون امريكا تمد اسرائيل بكل شيء؟
7: لا اولا لانه هم معظم الدول العربيه يعني تؤتمر بامر امريكا، يعني امريكا هي اللي مسيطره على العديد من الحكومات العربيه. والولايات المتحده الامريكيه تستطيع ان تملي شروطها او تملي يعني ارائها على العديد من هذه الدول، هذه نقطه، النقطه الثانيه انه معظم الدول العربيه في وضع اقتصادي سيء جدا، ووضع سياسي ايضا سيء جدا، ولا يريدوا ان يدخلوا في مواجهه مع الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل. الامر الثالث هناك ست او سبع دول عربيه مطبعه مع دوله اسرائيل وهؤلاء يعني لا يريدوا ان يدخلوا في مواجهه مع اللي هي الحكومه الاسرائيليه وخاصه يعرفون انها حكومه متطرفه فهذه المواقع الثلاثه او هذه المعسكرات الثلاث اولا التصبيع ثانيا الخوف من الولايات المتحده الامريكيه ورابعا انه او ثالثا في هناك ازمه اقتصاديه متفاقمه يفضل معظم هذه الانظمه البقاء في السلطه وعدم المغامره باي حرب او اي صدام مع اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه، طبعا هناك يعني معسكر رابع، هذا المعسكر يرى بان يجب مواجهه اسرائيل ومواجهه الولايات المتحده الامريكيه مهما كانت الثمن لأن هذا التمادي الاسرائيلي وهذه الجرائم التي جرى ارتكابها في قطاع غزه لا يجب السكوت عنها على الاطلاق. ولا يجب ترك الشعب الفلسطيني لوحده يا سيدتي بط يعني يقصفوا الـ 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 المستشفيات، يقصفوا المدارس، يقصفوا الطرق، يعني الان انا انا من ابناء قطاع غزه، انا مولود في مخيم لاجئين في قطاع غزه، الناس لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء، لا يوجد طعام، يعني لا يوجد انترنت، لا. يعني ابسط الحياه او عناصر الحياه غير موجوده في القطاع على الاطلاق. بالاضافه لذلك القصف الاسرائيلي المستمر اللي ويؤدي الى مقتل يعني او استشهاد يعني يعني الالاف من المواطنين العزل للأبرياء وشفنا كيف الناس جرى تهجيرهم من شمال غزه الى الجنوب وضع ماساوي هذا الوضع الماساوي يتطلب قرارات حاسمه يتطلب يتطلب توحيد الموقف العربي والموقف الاسلامي والتصدي لهذا لهذه الغطرسه الاسرائيليه المدعومه امريكيا بالمال والسلاح والسياسه.
0: الا يخشى القاده من غضبه الشعوب العربيه مع كل هذه الانتهاكات التي تحدث ضد الفلسطينيين؟
7: نعم هذا سؤال وجيه جدا. حقيقه يعني وجيه بمعنى انه العرب الان حقيقه يعني في حاله غليان، الشارع العربي في حاله غليان غير مسبوقه، يعني نكبه عام 1948 هذه النكبه ادت الى حدوث انقلابات وتغييرات في الانظمه وشاهدنا يعني انقلابات عسكريه في مصر في العراق في سوريا في, آه في ليبيا في اكثر من مكان، الان ربما يتكرر نفس السيناريو انه اما ان الجماهير تطالب باسقاط هذه الانظمه او بعضها او ان تقوم الجيوش بانقلابات عسكريه، لكن هذا الوضع لا يمكن ان ان يستمر وخاصه انه الافارقه قاموا بالامر نفسه، هناك انقلابات، خمس انقلابات عسكريه حصلت في افريقيا، في مالي، في النيجر، في بوركينا فاسو وغيرها، هذه الانقلابات ادت الى انهاء الوجود الفرنسي والوجود الامريكي تقريبا في القاره الافريقيه، ربما تتكرر هذه السيناريوهات في المنطقه العربيه ايضا، وربما في المستقبل المنظور.
0: وللمزيد من التعليق ينضم الينا مساعد وزير الخارجيه المصري الاسبق سياده السفير رخا احمد حسن من القاهره يعني ما هي اهم النقاط التي تضمنها البيان الختامي للقمه.
8: المطالبه به سواء وقف اطلاق النار انهاء المقاطعه الحصار ضمان دخول المساعدات بامان ضرب المستشفيات عدم ضرب المناطق المدنيه عدم التهجير القسري للسكان المطالبة بان يبقى في محكمه جنائية دوليه تعمل تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه اللي ارتكبتها اسرائيل تكليف لجنه من مصر والاردن وفلسطين وتركيا واندونيسيا ونيجيريا للعمل على تطبيق هذا القرار ومتابعه تنفيذه مع المنظمات الدولية بذات الأمم المتحدة والدول التي لها تأثير على إسرائيل أه والمتابعة وتقديم تقارير بشأنها فيعني من الناحية ال... اكتمال التقرير واشتماله إلى جانب الكلمات اللي القيت في المؤتمر في الحياة كلها كانت معبرة عن المطلوب ولكن العبرة بالتنفيذ
0: البيان تحدث عن كسر الحصار فما المقصود بكسر الحصار على غزة
8: رفع الحصار يعني رفع الحصار يعني النهارده منع الوقود لماذا؟ لان اسرائيل بتدعي ان ده تستخدم المقاومه الفلسطينيه في حربها ضد اسرائيل. وبالرغم ان هو اساسا بيستخدم في اغراض اخرى يعني في نقل المصابين في تحريه المياه المستشفيات العمليات مولدات الكهرباء لان قطعنا عنهم الكهرباء. فهي يعني ده عامل مثلا عامل واحد مهم الادويه. <تصفيق> امم الطبيه النهارده في اطباء بيحدثوا ان هم بيعملوا عمليات قيصريه بدون بنك. امم فكل دي يعني اشياء ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن الحصار المفروض فلذلك بيطلبوا برفع الحصار.
0: ماذا بعد القمه اذا استمر القتال واستمرت اسرائيل في حربها؟
8: النهارده اضيف لمصر ولذلك هم قدموا الشكر لمصر على جهودها وعلى كل ما تقوم به في دعم الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم. يضاف اليه النهارده 56 دوله يعني عربيه واسلاميه. فده لها وزن يعني دي تقريبا يعني أكبر مجموعة في الأمم المتحدة فبالتالي يعني لها وزنها نرجو هذا يعني هو ده يتوقف بقى على ما تشعر به الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية من أن مصالحها ستدار لأن يعني في كلمات تضمنت إن يعني ضرورة أن يبقى في تغيير في المعاملة التجارية والعلاقات الاقتصادية مع الدول التي تعيد العدوان الاسرائيلي أو تمدوا بالسلاح ومطالبة عدم تصدير سلاح لإسرائيل نحن الولايات المتحدة الأمريكية كيفة الأساطيل الأمريكية مش بس تمدها بالسلاح يعني بالزخيرة والسلاح والمسيرات وبكافة أنواع الأسلحة فبالتالي هنا لابد أنا في رأيي مجم يلوح بأنها هتم فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل وعلى الدول التي تعيدها <تصفيق> يعني هيبقى خيطة يعني راجع بقى لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية وهي طوب وجاءت جولة بلينكن عشان يدي فرصة لإسرائيل إنها تنفس خطتها يعني قلوهم يلا خلصونا يعني ف... لأنه لم يتخذ أي شيء قلوا كلام
2: بالتاكيد طبعا. يعني
8: هدنا هدنا اه يعني هدنه مش هدنه رفع الحصار عن بعض الحاجات يعني لم يتكلم عن وقف القتال فما معناه ايه؟ معناه ان هو ده ضوء اخضر لاسرائيل تكمل محمد هو نفس كلام اسرائيل لان هم اعتمدوا الخطه الرئيس بايدن بنفسه حضر مجلس الحرب واعتمد الخطه. لا اعتمد الخطه في مجلس الحرب عندما زار اسرائيل وزير دفاع ووزير خارجيته كانوا في مجلس الحرب فهم اعتمدوا هذه الخطه
1: وبيتابعوها. أعلنت شرطة لندن أن تسعة من عناصرها أصيبوا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في العاصمة البريطانية، وأنها اعتقلت 126 متظاهراً. وقالت شرطة لندن أنها اعتقلت نحو 150 محتجاً مؤيداً للفلسطينيين، كانوا يشعلون المفرقعات، و82 متطرفاً اشتبكوا مع القوات الأمنية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن، مضيفة أنه أصيب تسعة عناصر من الشرطة في شارع وايت
0: كما تتواصل المظاهرات ايضا في الولايات المتحده حيث تظاهر اكثر من خمسة الاف شخص في شيكاغو ضد الرئيس الامريكي جو بايدن بسبب رفضه المستمر لدعم وقف اطلاق النار فيما سموه هجوم الاباده الجماعيه الاسرائيليه على غزه وتجمع الالاف في منطقه ويست لوب في شيكاغو للاحتجاج على زياره الرئيس الامريكي جو بايدن الى المدينه لحضور حدث لجمع التبرعات لحملته الانتخابيه بسبب رفض المستمر لدعم وقف إطلاق النار في الهجوم الإسرائيلي الذي يستمر للشهر الثاني على قطاع غزة من بيروت ينضم إلينا دكتور طارق عبود الكاتب والمحلل السياسي لماذا لا يتغير الموقف الأمريكي والبريطاني من الحرب على غزة تحت ضغط المطالبات الجماهيرية
9: يعني لأن هناك مشروع حقيقة لعند الأمريكيين والبريطانيين المشروع هو المحافظة على التفوق الغربي والتفوق الإسرائيلي الذي هو أداة لهذا الغرب أي تراجع أي خسارة للجيش الإسرائيلي في هذه الحرب هو خسارة للولايات المتحدة الأمريكية هو خسارة لبريطانيا خسارة لكل الغرب والغرب لا يحتاج اليوم إلى خسارات اخرى متراكمه اليوم في اوكرانيا واضح ان المعالم بدات تتغير معالم المعركه في في اوكرانيا اليوم الولايات المتحده الامريكيه التي بذلت جهودا كبيره جدا وجباره جدا على هذا المستوى وجدت نفسها وجدت نفسها اليوم امام استحقاق ايضا كبير جدا على مستوى المحافظه على الكيان الاسرائيلي، كونه يعني محطه او قاعده متقدمه كبيره في المنطقه للمشروع الغربي. لذلك وقف اطلاق النار اليوم يعني فوز وانتصار حركه حماس وانتصار المقاومه في فلسطين. يريد الامريكيون منح الاسرائيليين بعض الوقت والكثير من القنابل القاتله والاسلحه والدعم السياسي في المؤسسات الدولية وفي الإعلام ومن أجل الحصول على منجز ما على صورة نصر للجيش الإسرائيلي حتى يبنوا عليها سرديتهم اللاحقة والبدء في يعني جدية لإطلاق الأسرة وتبادل الأسرة بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين غير ذلك لا يرضى الأمريكيون ولا البريطانيون بهزيمه واضحه للمشروع او للجيش الاسرائيلي الذي انهار حقيقه.
0: لكن هل هذه المصالح التي اشرت اليها مع اسرائيل تسمح بتمرير كل هذه الانتهاكات للقوانين الدوليه؟
9: القوانين الدوليه وحقوق الانسان وهذه الثرثره التي يعني يقولها الغرب او يرويها الغرب للناس هي ادوات عند المشروع الغربي عند الامريكيين، هم لا يعترفون بشيء اعيدك الى العام 2003 عندما اجتاح الامريكيون العراق تحت اي ذريعه اجتاح الجيش العراقي والبريطاني العراق وقتلوا اكثر من مليون مواطن تحت حجه ان العراق يمتلك اسلحه دمار شامل وتخطوا مجلس الامن في هذا الموضوع في ليبيا كان هناك مشروع قرار في مجلس الامن ايام يعني معمر القذافي بال 2011 انه فرض حصار جوي على الطائرات المقاتله الليبيه في لحظه ما تدخل حلف الناتو وبدا بقصف ليبيا تحت اي عنوان او اي حجه هذه السرديه اصبحت ممجوجه واصبحت مكشوفه الوجه البشع والمتوحش للغرب انكشف اليوم امام كل العالم ووسائل التواصل وسائل الاعلام التي تتابع اليوم وتنقل الصوره من من غزه كشفت بشاعه وجه الغرب امام جمهوره وامام مواطنيه وامامنا نحن كخصوم في الجنوب العالمي وخصوم للمشاريع الغربيه في في العالم، نحن كنا يعني كاشفين لهذه السرديه المزيفه حقيقه، ولكن اليوم انكشف الموضوع امام كل العالم، لذلك نشهد هذه التظاهرات وردات الفعل غير المتوقعه وهذا الاندهاش والتفاجئ حقيقه بما يحصل في في غزه، ومن خلال التغطيه الامريكيه البريطانيه لآلة القتل والدمار الإسرائيلية.
0: هل يمكن أن يكون للمظاهرات المستمرة وتجاهلها أثرا على الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة وبريطانيا؟
9: بالتأكيد أولا بالولايات المتحدة الأمريكية الحزب الديمقراطي يعول على ولايات فيها كثير من المسلمين ومن العرب وحتى من الملونين فهناك مشكله على مستوى يعني خوض الرئيس جو بايدن هذه الانتخابات وهناك مئات الاف الاصوات اذا لم نقل ملايين الاصوات سيخسرها الديمقراطيون في هذه الانتخابات لان الانحياز الواضح للاسرائيليين سيؤثر في راي الناخب الامريكي في العام 2024 فالانتخابات ستكون محطه مفصليه حقيقه وفرصه لمحاسبه الحزب الديمقراطي على مواقفه المتطرفه والمتشدده والمنحازه للاسرائيليين في هذه الحرب. بريطانيا طبعا الواقع اقل يعني سخونه لان يعني حزب العمال والمحافظين يعني التنافس بينهم ليس كبيرا والمحافظون انتازوا اكثر من مره في الانتخابات ولكن الراي راي الشعب البريطاني اليوم المظاهرات اللي تحصل في لندن وجمعت اكثر من 500 الف متظاهر هذا رقم ليس هينا كمان بادامبرا وفي عدد من العواصم العالميه في ويلز وفي اسكتلندا وفي غيرها من من العواصم يعني هناك راي عام يتشكل بمواجهه الانحياز او يعني التطرف الامريكي ب المنحاز الى اله القتل الاسرائيليه
1: ختام عالم سبوتنيك اليكم تذكره بابرز ملفات هذه الحلقه
0: استمرار المعارك بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي وأنباء عن محاصرة الجيش الإسرائيلي لغزة ونزوح الألاف من الشمال للجنوب
1: فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة
0: جالانت يهدد حزب الله بمصير غزة وحركة أمل تعلن مقتل أحد أفرادها في القتال جنوب لبنان
1: انباء عن وفد اسرائيلي في القاهره لبحث ملف الاسرى ومظاهرات حاشده في تل ابيب مناهضه لنتنياهو تطالب بالافراج عن الاسرى واستقاله نتنياهو
0: القمه العربيه الاسلاميه وهل من تاثير لها على الحرب المستمره
1: الاداره الامريكيه والحكومه البريطانيه تتجاهلان المظاهرات المستمره منذ اسابيع المطالبه بوقف الحرب
0: للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarbek.ae